0: 欧文·亚龙、张海英、童俊，生命与死亡的讨论。六、关于督导。张海英听到亚龙先生和童俊的分享，作为治疗师的感受非常深，因为我们治疗师非常强调，不管什么流派，非常强调去追求深度的共鸣。也要去做一些解释，或者是分享，甚至蛮追求跟来访者要有心灵相遇的感觉。有时候又会怀疑，这好像很假，到底是不是一方或者是双方的某种意淫，还是我们治疗师治疗某种自恋满足的需要？当然，也可能是迎合来访者自恋的需要，所以。刚才亚荣先生的话让我感触颇深。我们作为治疗师和其他治疗师在一起，我们会有小组和同伴督导。可是每个礼拜有半天坚持做这样的活动，同伴的案例督导，没有谁一定是带领者。这个时候，确实可以得到很多的反馈，得到很多的支持。我特别想问亚龙先生的是，假如说以亚龙先生这样的经验和年龄，如果还在做治疗病人的工作，你会不会参加一些案例督导的活动？欧文亚龙，这其实并不是难事。我们找到志同道合的人，我们欣赏、尊敬、熟悉的。我在这个小组待了二十五年的时间，这些同事有些已经去世了。我参加他们家人的婚礼，我参加他们的葬礼。我记得自己还是医院医学院医生的时候，第一次接诊我的病人。当时出席案例研讨会，每一个当时医学院学生都会分到一个病人。每一个星期要报一次案例，当时负责案例督导的分析师非常非常苛刻，他很享受批判报案例的学生，很享受这个过过程。当时我怎么报案例？我第一个病人，我看到整个房间里坐着的全都是一些面色非常严峻这些分析师。当时我没有报案例，相反，我陈述了一个故事。这个故事是真实的，和我病人的故事。我并没有详细谈他的家族史、个人史、发展史。我当时接诊的病人是一个28岁、红头发的、很受惊吓的女人。她跟我说。我之所以来到你们的诊室，是因为我是一个女童。当时一九五零年的时候，我当时对他回应完全真实，我真的不知道什么是女童。你可以在这方面教导我一下。然后他就教导了我什么是女童。遇到他之前，我甚至连“女童”这个词都不知道。我跟他工作了八小时，他感觉到我自己被接纳，他感觉到自己被理解、被接纳。我自己是真的完全向他学习。当我把这个故事呈现给所有分析师的时候，我当时在迎接着他们风暴一般的批评,评。批评，在我把所谓的案例报完之后，一片寂静。没有任何人说话，所以当时波士顿的精神分析师会议对我这个事情的评价，我们对这个案件没有什么好说的，这个案件自己给自己代言。这一次互动以后，我当时感到，如果以后再要对这种这个领域有所贡献，我一定用自己最厉害的方法。讲故事的方法，童俊，我理解亚龙先生的非常棒的回答。他强调一种态度，尽管亚龙先生当初出初出茅庐，没有经验，也不是分析师，但是他的真诚对病人的谦卑，让这个案例妙笔生花。很多都是批评，这时候。没谁能批评他，这是很好的治疗师的素质。欧文亚龙，我们知道很多人都在研究对治疗有效的这些因子，在所有其他的行为因子之外，有一个所谓的共同因子。这个共同因子就是治疗师和来访者的关系。现在心理学界对于这个因子的研究比其他的任何的因子都要多。在我们国家，回到过去，卡尔·罗杰斯，所以对罗杰斯而言，他认为治疗师和病人之间的关系应该是真诚、共情、信任、本真的，还有就是接纳的。我觉得有成千上万的论文都在研究这个问题，这个主题。